0: Amigos de músico San Juan del Río, bienvenidos como cada martes aquí a un programa más. ¿Qué les puedo decir del tremendo invitado, colega, hermanito, amigo, músico? Que la verdad, la vida me ha permitido compartir con él ya bastantes añitos, por pues ahí coincidiendo en diferentes lugares, unas tocando, otros ayer apoyando allá la banda. Pero el día de hoy les traigo para todos ustedes a mi hermanito Pablo Rodríguez. Muchas señor. gracias. ¿Cómo muchas estás, gracias. carnal? Bien, Charlie. muchas gracias por la
1: invitación, es un honor estar aquí y me acuerdo que ya hace tiempo me habías dicho de la, de la invitación sí
0: cómo no y siempre estaba así como que a ver a qué hora me la invitación fíjate que es bien curioso porque se hizo una encuesta ahí en la en el Instagram de músicos San Juan del Río y saliste, salió varias veces su oh, nombre. Eh. O sea, la gente te está pidiendo que entonces, pues ya más que merecido, mi estimado. No, ah, no, pues
1: muchas gracias. Y aparte, gracias. estamos de manteles largos
0: porque también el viernes se estrena por ahí una actuación bastante bueno, interesante es, de ¿no? India, ¿no? Que ahorita platicamos y me dices, vale, ¿vale? Va, ¿vale? Pues ya lo saben, amigos, quédense porque esto promete estar de maravilla aquí en Músico San Juan del Río. Y pues vamos a comenzar por conocer a mi estimado Pablito. ¿De dónde es originario, carnal? Soy originario del, bueno, Distrito Federal, o okay. que creo que pues, ahora ya se tiene que decir Ciudad de México sí, ¿no? de México.
1: Eh, vivimos, vivimos en Naucalpan de Juárez, ahí hasta que
0: tenía más o menos como 10, 11 años Y ya después nos
1: venimos para acá
0: Recuerda, tú eres el mayor de todos los hermanos, ¿verdad? No, el mayor es Dan ¿Dan es el mayor? Dan yo siempre lo, mayor. lo anduve confundiendo, fíjate, yo decía sí, que tú eras el mayor Entonces eres Dan y luego viene, después es Dan, después yo, después una hermana que se llama Karen Cómo no eh, después,
1: Jordan y, Jordan y Karime
0: A los dos los ubicas también sí, como no. eh, ellos, son,
1: ellos son cuates, nacieron
0: juntos Sí, 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 es lo que sabía uh -huh. Pero primero, primero fue Jordan, ¿no? Ya ni la más chiquita Muy increíble, familia de músicos, pero ahorita vamos a esa parte Mi Pablito, ahora sí La pregunta de vida ¿En qué momento te nace la espinita de la música? Decir, oye, ¿qué onda con esto? no eh, Pues yo creo que Desde niño me
1: gusta Me gustaba la música Siempre que escuchaba los cassettes, ¿no? ¿Te acuerdas en ese tiempo? Sí, de cómo cassettes? no. ¿Qué eh, escuchabas? Eh, escuchaba mucha música gospel, por la influencia de mis papás. Uh -huh. eh, mucha música gospel. Escuchaba también, ¿sabes a quién? A Nelson Net A Nelson Nepp. Ajá, a Nelson Nepp. este, ¿A quién más escuchaba? Eh, pues así, casi la mayoría, pues, puro puro música gospel. A Steve Green, a Michael W. Smith. Eh, ¿Quién más? No sé, hay mucha, mucha gente de música gospel, y como que esa fue como que la inquietud que, que como que metió la espina en mí para, para como más adelante
0: tomar el paso a la música. A la música. Ajá. Oye, qué increíble, maravilloso. Todo esto, porque hay bien sabido de que tu papá es pastor, uh -huh. entonces, ¿toda esta música es justamente cristiana o, es, o es secular? No, exactamente es cristiana, eh, totalmente. Eh, no sé por qué razón casi no escuchábamos
1: música secular, eh, escuchábamos pura música eh, como cristiana, digamos, pero fíjate que un caso muy curioso, eh, a nosotros nos gustaba mucho y yo escuchaba mucho a Ron Kenoli. con Ron Quenolli es como que de los años 80s el máximo expositor de la música cristiana, y mm -hmm. con él grababa eh, Vinny Colayuta, ah, Abraham no. Laboriel, Alex Acuña, S eh, Chester Thompson, no, eh, no. o sea... Puro peso, peso. Peso así gigante que <risa> le grababa incluso a, a los artistas seculares de ese tiempo, sí. ¿no? A todos, a todos, a todo mundo, todo mundo. Entonces, como que eran lo,
0: eh, fueron nuestras influencias. Oye, qué increíble, mi estimado Bolito. Bueno, entonces, ¿en qué momento decides ya inclinarte por un instrumento? Eh, fue cuando ya posteriormente nos venimos aquí a San Juan. Ah, eh, fue hasta acá. Ajá, exactamente.
1: Eh, lo que a mí me gustaba originalmente era el saxofón De hecho, eh, a mí me, me rompía la cabeza cuando escuchaba el saxofón eh, Yo me acuerdo un día, tenía como 10 años Le dije, oye papá, a mí me gusta el saxofón Y tenemos un amigo que, que tiene un saxofón, un saxofón alto De marca Con, o sea, es muy bueno el saxofón Y me acuerdo que me dijo a mi papá, pues vamos a pedírselo y yo dije no no creo que se lo no creo que se lo se preste, preste, no sí. imagínate tú, tú es como decir eh, préstame tu, ¿Tu batería. batería sí sí <risas> sí ahí a la vuelta carnal <risas> pero qué te crees que gracias a personas como, como esas eh, es que con un corazón es que uno, uno puede avanzar no porque me acuerdo que eh, Mario se llama este, este, este chavo eh, Mario después me dijo a mí qué crees y cuando cuando tu papá me dijo que le prestara el saxofón porque tú ibas a aprender le iba a decir que no, pues que cómo, qué que, que pensaba, ¿no? Claro. Y después pensé en que, bueno, yo cuando aprendí saxofón, también estaba en las mismas. No tenía un saxofón y ya alguien me prestó un saxofón. Entonces, pues va, por eso es que te lo presté. Y ese fue como que mi, mi inicio
0: musical en wow. el saxofón. ajá Pues qué bonito, ¿no? Que se haya, sí. haya entendido esta parte de que en algún momento él tuvo la necesidad, él tuvo la pues la carencia del instrumento porque sé que yo a lo mejor no sé si tú lo has vivido en Pueblito pero pues en lo personal yo también sin batería duré bastante sí, de mis inicios ajá. entonces que alguien te diga pues ahí está el equipo úsalo pues, te sí te alivia no demasiado sí, sí, como sí. que es ponerse en,
1: en el lugar en del lugar del otro
0: que eso es muy difícil aquí en el medio musical a veces ¿eh? sí sí muy sí, muy sí. cañón oye pero empezaste a tomar clases de, de saxofón no fíjate que como ya estábamos viviendo aquí en San Juan el chavo
1: era de México entonces uh -huh. la intención era que alguien me enseñara pero todos los que conocíamos pues vivían en la Ciudad de México entonces yo me acuerdo que el saxofón venía con un como un método de cómo apretar las notas y de ahí empecé por oído a como que a sacar lo que lo que lo que mi oído escuchaba y por ahí empecé bueno. posteriormente eh, en la iglesia porque mi hermano y yo empezamos en la iglesia bueno todos mis hermanos empezamos en la iglesia eh, el baterista Empezó a faltar, entonces a mí como que me dijeron Estoy que, estando ya, aquí en San Juan. ya estando aquí en San Juan Ajá. A mí lo que me gustaba era el saxofón Pero curiosamente El, el, el baterista eh, como que Empezó a, a, a fallar A fallar en la asistencia Entonces eh, pues, Yo me acuerdo un día que estaba yo sentado así En las bancas porque eh, Siempre nos teníamos que ir antes de empezar La reunión, sí. siempre nos teníamos que ir para Porque mi papá y Dan ya estaban tocando Entonces tenían que ensayar entonces yo estaba sentado y el baterista todavía no llegaba. Pues, ¿quién, quién, quién toca? ¿A quién aventamos a la batería? Pues, pájalo, tú estás ahí sentado sin hacer nada. Pues, pásale, porque yo me sentaba sin hacer nada. Porque, pues, estaba viendo, me gustaba ver cómo, cómo tocaban la guitarra, el bajo, la batería. Entonces, pues, pasé a la batería. Y yo, de lo que observaba, de lo que me acordaba, entonces, pues, eso toqué y ya o sea el, el primer día el, mi primer ensayo ese mismo día fue mi debut de tocar batería
0: cómo crees Pablito? sí
1: sí sí tenía un miedo tenía un, un y un, qué sentiste nervios, a la hora de ya
0: empezar a tocar no
1: imagínate no pues un chorro de nervios o sea me acuerdo que las manos me empezaban a sudar eh, no yo decía pues es que ni sé ni cómo agarrar las baquetas pero pues yo veía que el, el baterista no me decía tun, pa tun, pa y pues ya con eso, eso vamos
0: Ajá. Con eso ya, pues, seguramente lo hice bien mal, ¿verdad? Pero, pues... Eso bueno, ¿y, ¿y qué cambió en ti? O sea, ¿viste algo diferente en la batería? ¿Te atrapó? ¿Te dijo...?
1: Fíjate que me me gustó, me gustó esa parte musical. Eh, me gustó como el, el, el ya estar involucrado en esa parte musical. Y no lo veía yo tanto así como que chispas. Pues, no es el instrumento que yo preferí. o es, No es claro. el instrumento que yo, que yo quise porque cuando eres músico dejas a un lado el que no te gusta cómo suena ese instrumento no te gusta sino que cuando eres músico eres músico porque te gusta la música sí, 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 sí. y disfrutas el sonido de la música ¿No? entonces para mí fue algo así eh, como, como eso como decir ya estoy en la música ya estoy eh, estoy eh, pues tocando dando golpes
0: y estoy con una banda y fue fue muy chido fue muy bonito qué bonito ¿Sentiste como esta parte del llamado de Dios y decir, por eh, bueno, aquí camínale un rato? ¿O todavía no se presentó eso mi estimado Pablito? Pues no
1: sé, fíjate, no sé, no sé porque en, en ese tiempo eh, sí me gustaba tocar batería, me gustaba estar ahí en el grupo, eh, y como que sí, de, de niño yo siempre sabía que iba a estar involucrado en algo de la música, desde okay. niño, yo sabía que ese era mi llamado desde niño, eh, pero no sabía que era la batería. Entonces, pues, el hecho de que haya sido la batería, siempre en mi cabeza estuvo, ok, sí, es la batería, o más bien, sí, estoy tocando la batería, pero mi vocación, mi llamado es el saxofón. Entonces, y hasta la fecha no lo he dejado, ¿eh? No, no he dejado... Ahorita no tengo saxofón. Eh, hace tiempo me metí a un tratamiento dental. Todavía no termino y es por eso que todavía no...
0: no todavía no te metes no, al saxo de hielo. Exactamente, exactamente. Qué increíble, Fablito. Oye, en esa parte que estamos hablando, aquí ya estabas en la secundaria. Ajá, sí, exactamente. ¿En, ¿En de la cruzaste? En la 11 Allá, arriba. Ah, y no, te
1: voy a contar algo bien curioso. Me voy a cambiar a mi hermano Dan. <ríe> Dan carnal, si estás viendo esto, pues. Bueno, bueno yo, yo lo voy a decir porque eh, yo vi la entrevista pasada y dijo que nosotros no éramos de, de Bueno, que él no era de, de estudio, ¿no? De, que él no era de, de estudiar y que es Más o menos también por ahí va la cosa mía. Cuenta. Pero yo me acuerdo que eh, Dan ya estaba en la secundaria cuando nosotros nos vinimos para acá, para San Juan. Y yo terminaba la primaria. Entonces, el primer año de secundaria lo cursé aquí. Entonces, mis papás ya habían visto alguna alguna secundaria por aquí. Pero, eh, mis papás nos querían juntos, a mi hermano y a mí. Y a ti. Y entonces, eh, el único lugar donde aceptaban al Dan, por bien portado, fue la 11 Fue en la once. Fue en la 11 en Entonces, pues dije, chis pues ya no voy a tener que meter ahí. Eh, pues, digo, no estuvo, no estuvo mal, o sea, X no, pero es por eso que llegué ahí a que la, la 11 o sea, que... Oye,
0: ¿tenían clases de música ahí? Eh, yo me acuerdo que teníamos unas clases de flauta. Dios mío, ¿a quién se las daba? ¿Te recuerdas quién era? No me acuerdo cómo se llama. No,
1: no recuerdo, es un maestro, eh, a veces nos daba baile, a veces nos daba flauta.
0: O sea, era un de todo ahí un poco. Sí, ajá, sí. Oye, mi marido, ¿no te entró así como en la espinita en ese momento de la secundaria, como de empezar a descubrir y conocer otra música fuera del ámbito cristiano? No,
1: ¿qué crees que en ese tiempo no? Porque como que en ese tiempo la música cristiana a mí me exigía como músico. Eh, te digo, por ejemplo, escuchaba a Ron Kenoli, escuchaba a Steve Green, a Michael W. Smith... ...que básicamente pues, todos ellos, todos esos artistas cristianos se turnaban los músicos... ...se pasaban los músicos nada más... ...entonces eh, como que nos exigían a nosotros como músicos... ...como sacar esas cosas no era tan fácil... ...pero las queríamos hacer... ...entonces como que mi, mi idea musical siempre era estar metido ahí... ...y ahí mismo dentro de esa música yo como que descubría cosas nuevas... ...entonces como mm, que en ese creo. tiempo no fue como que voltear hacia otro lado musical hacia otra área musical no no la vi no la vi en ese tiempo no la vi necesario mm -hmm. tal vez si si eh, me hubiera dado la oportunidad o hubiera escuchado otro tipo de
0: música pues tal vez no pero en ese tiempo no no, no pasó no, por tu mente mm -hmm, mm -hmm. aquí quería mi Pablito. oye eh, ahí te iba te quería hacer una, una pregunta ahora sí qué técnica de equipo con qué batería empezaste con una pearl forum Ah, hombre, pues empezaste bien, Pablito, empezaste muy bien. Bueno, fue la primera
1: batería que mi papá me compró, ¿no? Pero en ese tiempo yo tenía como 14 años, pero empecé con la batería de la iglesia, no me acuerdo qué marca era, pero ya se le caía el toma, no se le caía el tom de acá. Así que ya se giraba así. Sí, 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 no ya los parches de abajo, no porque esas baterías fueran así, sino porque pues ya los cambiaron y no sé qué desbarajuste hicieron. Este, y pues no, no, empecé, empecé mal Yo me acuerdo de esa batería después la vi en Valle de Bravo Un día que fuimos a, a, de vacaciones Y fuimos con unos amigos de Tequesquiapan Y hicimos una tocadita en una azotea y subimos esa batería ¿Cómo crees? ¿Y cómo fue a parar la batería? ¿Se vendió? y Porque, ajá, porque llegaron unos, unos, unos amigos de Valle de Bravo Eh y nosotros ya en la iglesia ya eh, acabábamos de, de tener una batería allí en la iglesia entonces dijeron pues ¿qué le van a hacer a esa batería? pues nada pues yo me la llevo pues llévensela y se la llevaron entonces ya estábamos en esa tocada yendo la, en la azotea y el tom me acuerdo que el tom fíjate cómo estaba nomás el tom que tuve que agarrar unos tabiques para poder sostener el tom o sea, allá el mi... de piso el de piso Ajá. con esa batería empecé Dios de mi vida. Con esa batería, pero estuvo, estuvo muy buen porque estuvo muy bien porque uno aprende a valorar yo cuando no, tiene un instrumento. Ah, nombre. hombre. Valora lo que es. Lo que es el sacrificio Ajá. de tenerlo. Y tengo una anécdota también ahí que me, que me comentó, me contó un maestro, mi maestro de batería. Échala. Eh, mi maestro de batería eh, fue muy conocido en su época, ¿no? Eh, a muy temprana edad comenzó a tocar este jazz en Big Band y todo eso, ¿no? Entonces me acuerdo que él me, él me decía, eh, mire Pablo, me hablaba de usted, es un señor ya grande, me hablaba de usted. Mire Pablo, eh, yo, me, yo recuerdo que cuando era niño, a mí me encantaba la batería. Y mi papá tenía una batería de rancho, así me decía él, tenía una batería de rancho. Yo creo que quería decir que así como la que te conté, ¿no? Sí, sí, muy... Y la tenían en un mueble así, a lo, a, encima del mueble del librero para que no tocara yo la batería entonces yo me ponía así arriba, de, perdón, abajo del mueble viendo la batería a ver qué día se me hacía tocar esa batería hasta que por fin mi papá me dijo ¿sabes qué? ya te la mereces estudiaste y ya tocas ya te la mereces, pasando pasado años y la batería la bajó y ya era una, así me decía era una batería de rancho fea, horrible sonaba feo pero para mí era la mejor batería de todo el mundo porque yo la anhelaba porque pues no la tenía. Claro. Y yo la anhelaba tocar. Entonces esa historia se me hizo muy 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 cierta. No, pues sin duda alguna, Pablito. ¿Qué Exacto.
0: experiencia? ¿Quién fue tu maestro de batería él?
1: Se llama, bueno, se llamó, porque ya, ya ya descansa en paz Álvaro López, un señor.
0: Don Álvaro López padre. Mm -hmm. Exactamente. Haz descanso y lo tengan en Santa Gloria, don Álvaro. La uh -huh. verdad que tremendo baterista que influenció a toda una generación sí. muy, muy, muy grande de bateristas. Fue en Ciudad de México. Uh -huh. Sin duda alguna. Sí, Para influencia. los que no conozcan a don Álvaro López, es papá de Álvaro López, hijo, quien es un pastor muy influyente dentro del, del cristianismo aquí en el estado de Querétaro, podría uh -huh. decirlo, porque si no, él vive aquí en Ciudad de Querétaro, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces ya ahorita daremos por aquí más cositas de don Álvaro. Qué maravilloso, Pablito, pues qué dicha, en verdad, qué honor que hayas pasado por las manos de Don Álvaro, en verdad, sí, qué increíble. Sí. Ibas a su casa, ¿no?
1: Sí, sí, me acuerdo que, eh, fíjate que yo cuando era niño, mi mamá tiene una tiene una amiga que se llama Esther, y cuando íbamos a su casa, la eh, eh, Esther nos decía, un día los voy a llevar aquí, a, aquí a la vueltecita donde vive un baterista, él es el mejor baterista de México, porque pues había ganado eh, premios y todo eso, ¿no? Y uno de niño pues dice, ay no manches, pues, seguramente sí, ¿no? O no sé. Ajá. Pero después ya cuando ya estaba involucrado en la, en la música y todo eso, y escuchaba su nombre, Álvaro López y todo eso,
0: entonces pues, un día
1: platicando sí. con, con la señora Esther, este oye, pues a lo mejor igual si ¿sí te interesa conocer a este señor, y yo dije, ay no, pues va a ser el mejor de ahí de su colonia, o no sé. Ah, sí, 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 ¿cómo se llama? Se llama Álvaro. ¿Álvaro qué? ¿Álvaro López? ¡Oh! No, <risa> ¡Puede eh. ser! Y ya, entonces me pasaron su número ah. y pues ya le
0: marcamos y muy muy buena onda. Muy buena onda. Que... ¿Sí sabes la anécdota con Body Rich de Álvaro López? No. ¿No? no. aquí vamos claro. Eh, le preguntan a Body Rich, quien fuera un gran baterista del jazz, considerado el padre de la batería del jazz uh -huh. de Big Band, que le dicen, oye... Sabemos que tú eres el número uno ahorita, ¿no? Es el baterista que, que las lleva. Eh, ¿A quién pondrías en tu lugar? Me dice, el único que yo pondría es un baterista mexicano, que se llama Álvaro López. O sea, a nivel de lo que estaba Body Rich hablando, ¿no? Que los que saben y lo conocen, pues. Sí. Tremendo, tremendo baterista, Paulito. No, pues con razón ahí está el groove, mi estimado Paulito, que te cargas. Oye. ¿Cuánto tiempo duraste tomando clases con él? Fue poquito tiempo, fue realmente bien poquito tiempo eh, Yo creo que fueron a lo
1: mucho, yo creo que unos 4 o 5 meses Pero toda la escuela te quedó Mira, realmente yo te puedo decir qué es lo que más valoro de sus clases eh, Aprendí escritura, aprendí partitura eh, Aprendí la posición de cómo sentarme en la batería pero sobre todo aprendí en cómo se estudia. El señor era súper, súper disciplinado, cañoncísimo. Yo creo que no he conocido a un maestro que sea tan estricto con él y con sus alumnos. Y yo creo que por eso te das cuenta el nivel que tenía y hasta dónde llegó por exigirse a él mismo. De hecho, tengo una anécdota ahí, media chistosa, pero que en ese tiempo me hizo llorar. A ver, salítala la orilla. Eh el señor era súper súper estricto eh, entonces él eh, para los que saben algo de música él como que tenía sus materias ¿no? como que lo primero era rudimentos lo segundo era partitura solfeo, pues tocar eh, perdón, este, cantar lo que, lo que estaba escrito y lo tercero era tocar la batería lo que estaba escrito en la partitura entonces de estas tres cosas eh, rudimentos, solfeo y tocar batería no te permitía más que tres errores en cada uno. No más. Si tú te equivocabas tres veces en, en rudimentos, no te permitía otra vez equivocarte aquí. Ya pasábamos a, a solfeo. Y si te equivocabas aquí tres veces en, en solfeo, ya te mejor te regresaba a tu casa. Te decía, no, es que no estudiaste. Y así, así o se haga Así tan fácil a él se le hacía. ¿Sabes qué? Ve a tu casa. Entonces, me acuerdo que un día... Eh, yo estaba practicando batería, yo iba en la secundaria, entonces yo estudiaba en ese entonces a lo mejor unas cuatro horas diarias, porque él me exigía estudiar ocho horas diarias mi instrumento, pero yo estaba en la secundaria, entonces sí, yo decía, no 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 no, 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 no yo no voy a estudiar ocho horas diarias. O sea, aparte de la escuela, pues también tengo que jugar, ¿no? Sí, eso tengo no que... es
0: niño, ¿no? La es tarea, pues esa
1: como quiera, sí la puedo sacrificar. No sí,
0: es pasado, es pasado. Pero, pero pues no, yo tengo que hacer otras cosas.
1: Entonces, eh, yo, yo estudiaba al día como unas 3, 4 horas al día. Llegó la clase y me dijo, ok, Pablo, vamos a, 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 la, a la clase de rudimentos. Sí, profe, ¿cómo no? Pude hacer los rudimentos que me, al tiempo que me, que me dijo y después me dijo, ok, vamos a solfeo. Sí, profe. Después, ok, vamos a tocar batería. Y en esa última, eh, no la había estudiado como, como él me exigía. Se había estudiado, pero no como él me exigía. Entonces estaba yo tocando y me equivoqué. Chistos, profe, me equivoqué. Sí, Pablo, no se preocupe, otra vez. Chispas, profe, me equivoqué. Ah, ok, sí, una última
0: vez. Ya cuando decía la última vez, así. Sí, no, ya, sí. ya, ya.
1: ya. Sí, no, sí, sí, no es como yo que digo, una última vez, tengo que sacar, ah, otra vez, otra vez. Sí, no, yo, no, no Chispas, profe, me equivoqué. Una vez más, cerró su cuaderno, ¿no? Nos vemos hoy en noche, Pablo. No, profe, no, 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 no. nada más deme, deme chance, si sí me va a salir, ¿no? No, no, no estudió No, profe, sí estudié No, no estudié, usted no estudió No estudió lo que yo le dije ¿Qué estudió? ¿Estudió esto? Sí, profe, lo estudió No, no, es cierto, no diga mentiras, Pablo No estudió el tiempo que yo le dije y no estudió esto Nos vemos hoy en ocho No, 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 profe, una más, una más Y casi le rogaba, una más, profe, una más Ok, me dice, vamos a hacer algo Vamos a apostar la mensualidad, si tú te equivocas, me pagas la mensualidad al doble, pero si la haces, la siguiente mensualidad no la pagas, y yo me quedé así como que, híjole, profe, pues, mire, déme chance de intentar una vez más, pero sin apostar, profe, pero sí, sí que sea así de rudo, y él me dijo, no, 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 ¿Estás seguro que te va a salir? Sí, profe, estoy seguro que me va a salir Ah, bueno, entonces hay que apostar la mensualidad No, 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 profe, sí estoy seguro que me va a salir Pero no hay que apostar la mensualidad ¿Estás seguro o no estás seguro? Sí, estoy seguro Entonces, y pues no, el chiste es que ese día me regresó Nos vemos hoy en noche, Pablo No, pues yo me regresé llorando a mi casa Me, regresé llorando, pero me re regresé llorando, pero con un coraje Así, coraje, que yo dije dentro de mí Pues ahora esta semana Le voy a callar la boca a ese profe que me va a ver y efectivamente, <risa> <risa> efectivamente. Ajá, pero, o sea, es lo que logró, es lo que logró. Sí, o sea, su, pues... su método estricto, que él no tenía miedo a perder, eh, a perder un alumno, digamos. Claro. Eh, me, me metió ese coraje, que al fin de cuentas yo dije, no, 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 pues le tengo que estudiar para callarle la boca. Al fin de cuentas, pues él le gustó, ¿no? Que haya estudiado y al fin de cuentas el beneficiado fui yo y y fue una gran lección
0: de, 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 de vida de vida y de disciplina y en cómo hacer las cosas. No, hombre, mi palito la verdad que qué magnífica experiencia te aventaste con don Álvaro López, padre, sí, que sin duda sí. alguna te formó y ver lo que logró. Eso es muy importante, ¿no? La parte donde todos nos hemos encontrado en ese punto de quiebre. En varios momentos, no puedo decir que uno en específico, pero en varios momentos. Y de ahí es sacar la fortaleza para decir pues cómo no, ahora la, la mía, sí. no y Ajá. estarle ahí, pero bueno, Pablito, a ver, qué te parece si nos vamos ya, para que la gente te vea en acción, que te vea tocar, de lo que estamos hablando, de la calidad de materista que eres, mi estimado Pablito, y regresamos a la entrevista, ok, bueno, pues ya ¿Sí? lo saben amigos, vamos con un numerito musical de mi estimado Pablo, y ahorita regresamos para todos ustedes, aquí a Músico San Juan del Río, no se despeguen, Amigos, pues regresamos aquí a Músico San Juan del Río y tremendo, tremendo talento que tiene mi estimado Pablito. La verdad que eres un máster acá del Groove. <ríe> Bien, carnal, entonces tomas clases, ¿cuántos años enseñas ahí? Tenía como 14, 15 años. ¿Pero entonces cómo estuvo la onda? ¿Estudiaste una, un año en la secundaria aquí y después se fueron para México? ¿O, no, no, ¿O no, ibas no. y venías? Sí, yo iba a cada, cada clase, cada ocho días, yo iba hasta México y me regresaba. Qué terrible decir, ya de tu casa, pero eh, profe. Sí, es ahora entiendo, ahora entiendo cómo estuvo el golpe. Oye, entonces, ¿de ahí qué pasó? ¿A dónde te moviste? De ahí yo terminé la secundaria
1: eh, y la idea era eh, cursar la, la prepa. Eh, ya tenía tiempo que habíamos conocido a unos amigos que también fueron de mucha influencia, eh, no nada más musical, sino en, en mi vida. Eh, unos amigos que se llaman Ricardo e Ismael, a ellos los conocimos eh, recién empezamos en la música, eh, entonces cuando cuando yo terminé la secundaria y después de haber tomado clases con Don Álvaro, ellos me invitaron a formar parte de un grupo, ellos son de Pachuca, okay. entonces el grupo se llama Face Station y me, son dos hermanos, uno toca la, la guitarra y otro toca la, el piano, entonces pues de ahí me invitaron a tocar y teníamos eh, tocada con ellos en diferentes lados este por ejemplo sí ahí vamos, por ejemplo a Pachuca a México a Puebla este a Querétaro
0: a San Luis Potosí ahí a, a o se ya comenzabas a girar Pablito ya, ah, ya comenzabas, a, a viajar, uh -huh. comenzabas a viajar cuántos años tenías ahí como 15 más o menos. Y ya viajando, Como 15, ¿qué sentías 15. en ese momento? Decir, ya ando fuera y, oye, que nos vamos a San Luis. Ahora que ahora Puebla.
1: Pues estaba... La verdad, a mí sí me, me, me gustaba mucho. Me gustaba eh, tanto que prefería eso que estudiar la preparatoria. Este, porque, pues sí, obviamente, si, si estudiaba yo la preparatoria, iba a chocar con las tocadas. Sí, y ya no ibas a poder. Ajá, entonces decían, no, 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 yo lo que quiero es tocar. Entonces me iba a tocar ahí de a los 15, 16 años, eh, me la pasé con, con, con mis amigos, con esta banda tocando y también fue una temporada de crecimiento, no nada más eh, en la batería, sino también como musical, entender, por ejemplo, cómo se toca ya cuando estás en una banda. Eh, tocar, eh, por ejemplo, si, si el, el guitarrista está haciendo bass, está haciendo una cualquier ritmo rítmica, eh, tú cómo debes acompañar Y todo eso, ¿no? El sonido también de la batería También lo aprendí ahí a cómo, cómo debes afinar la batería Qué sonido debes de dar eh, Dependiendo para qué grupo estés tocando O para qué género, ¿no? Estés tocando y todo eso Fue un, un tiempo también de mucho aprendizaje ahí. Wow. Increíble ¿Duraste qué, un año con ellos aproximadamente? No, pues yo creo que hasta, hasta la fecha Que sigo tocando con ellos wow. En ese tiempo uh, salíamos muchas, muchas veces, no sé, como unas una cada fin de semana o dos cada cada mes o no sé, este ya después de ahí eh, hubo un tiempo de receso que me fui a Monterrey, pero hasta la fecha todavía eh, de repente me hablan, oye pues que hay tocada aquí, hay tocada allá, pues vamos.
0: Vámonos para allá. Uh -huh. Oye, ya llegaste al punto donde quería llegar que era tu viaje a la ciudad de Monterrey, uh -huh. que es siento yo que otra parte aguas muy grande en tu vida musical ¿no? Ah, exactamente ¿qué te llevó a Monterrey? Eh, nosotros conocíamos aquí a un amigo de mi papá
1: que también eh, era pastor entonces eh, nosotros él nos invitaba a su iglesia a tocar porque él no tenía músicos o por lo menos no tenía baterista ni guitarrista entonces nos invitaban a nosotros, entonces pues, mi hermano y yo pues íbamos sí, a tocar, ¿no? ¿A Monterrey? No, aquí en San Juan. Ah, ok. Aquí, eso fue aquí en San Juan, ya teníamos como, igual, como 15, 16 años. Entonces este este pastor un día llega a mi casa y me dice, oye Pablo, ¿qué crees que eh, invitamos, estamos organizando un evento allá en, en León, Guanajuato, eh, entonces eh, invitamos a, un, a una banda, a un chavo que canta, pero viene sin músicos, viene sin baterista, entonces yo soy el encargado de llevar baterista. Este, te invito a que pues, vayas conmigo, son cuatro días me parece, este, y que y te toques la batería con él. Entonces yo dije, ah, pues va, órale. Y fue conmigo Dan, Dan me acompañó. Sí, lo que te iba a decir, que justamente
0: Dan fue donde se juntó. ¿no? Sí, sí,
1: sí, Dan me acompañó esa, esa, esa ocasión. Conocimos a ella a David Alfano, con, 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 que es con el que hicimos también un chorro de carrera musical. Conocimos ahí a ella, David. Eh, otro chavo de que venía de Celaya, no me acuerdo de Celaya, tocó el bajo. David tocó el piano y cantó. Mi hermano tocó la, la guitarra y yo toqué la batería. Eso fue como eh, tres, cuatro días fueron. Wow. Ahí lo conocimos. Después de eso, ese mismo evento se hizo dentro de la celeste aquí en San Juan. Vino David, volvimos a tocar con él. Y de ahí recibimos la invitación para ir a Monterrey. ¿Pero a quién nos invitó? ¿David o el pastor? Bueno, los dos. David, eh, que en ese tiempo era como que el pastor asociado, no o sé, sea, de ahí de la iglesia. Y el pastor que venía también de Monterrey. Okay. Eh, entonces nos invitó para estar un tiempo allá en Monterrey. Fuimos, eh, nos, nos empezamos a involucrar más en la iglesia. La iglesia es, era, es algo grande, yo creo que como unas mil personas, 1500 tal vez. Y entonces esa iglesia como que tenía muchas, muchas iglesias eh, a la, como que eh, a las cuales atendía entonces esta iglesia hace su propia música y dentro del ámbito cristiano aquí como mexicano digamos es algo conocido entonces generaban ellos su, o hacían su propia música eh, y a nosotros pues obviamente nos llamó la atención a mí me, me gustó eso, me llamó mucho la atención el, el explotar también mi lado artístico o mi lado baterístico. Y ahí anduvimos mucho tiempo. Oye, ¿y tu primera experiencia en estudio? Eh, fue cuando tenía como igual como 14, 15 años. De hecho, creo que fue antes de tomar clases con Don Álvaro, me parece. Este, con estos amigos que te digo, que son de Pachuca, con, ah, Richard, con, ellos. Y con, con Richard y con Mike. Eh, hicieron un proyecto. E invitaron a varios, fíjate que tienen un corazón de ellos porque ellos quizás no tienen la necesidad de estar invitando a otros músicos, ¿no? porque ellos conocen a infinidad de músicos muy buenos, pero su corazón y su visión es como que apoyar a todos esos talentos que vienen. Entonces nos invitaron a grabar ahí con ellos en, el, en un estudio que ellos tenían, y ahí fue donde empezamos Daniel, como que a la primera, a fogearse, ¿no? en
0: esa onda del estudio, uh -huh. entonces con David ya no llegaron ahora, sí que vamos a decir verdecitos, verdecitos, no, 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 no.
1: no ya, ya llegamos a algo pues, pues ya, ya. con
0: bases, oye ¿y la primera producción con David, ¿cuál fue? Fue una que creo está? que ya
1: no existe, creo que ya se borrió, se borró del, del mapa, esa <ríe> una que se llamaba Pan en Casa, Pan en Casa, Ajá. ahí también fue un tiempo de foguearnos mucho, ¿por qué? porque el, el productor que en ese tiempo fue Rubén Cerda él igual también nos enseñó de cómo se trabaja en estudio este, en, en, igual lo mismo creciendo en, con David por ejemplo tocábamos mucho, mucho rock, con Ricardo y con Mai tocábamos mucho como pop mucho, mucho piano y todo eso, entonces con David empezó ya a tocar mucha, mucha música rock con guitarras y todo eso entonces eh, empezamos en, en lo personal la batería empecé a aprender, empecé a fijarme de que, ok, entonces esto es diferente. Aquí, por ejemplo, ¿no? Se ocupan las tarolas más gruesas, platillos más, más escandalosos, Ajá, el toque es diferente. Ahí fue donde yo aprendí a tocar con rimshot. Y antes de eso... No, ¿no? eso es Chegoros sí. de que le metes con el... Ajá, oh. sí Y antes de esa música, no, yo no... Pura tarola abierta. Ajá, exactamente. Wow. Eh, y fue, fue mucho tiempo de aprendizaje. De hecho, ahí... Fue cuando empezó a llamarme la atención cosas del estudio. No me dedico al estudio de grabación. Uh -huh. eh, no, yo creo que no es, no es mi intención, pero ahí fue donde yo me empecé a relacionar con algo del estudio. Con los era,
0: aparatos Era y justamente eso. lo que te iba a preguntar. Porque estudiaste audio. Uh -huh. Pero fue en ese momento o fue después? No, ya fue después. Yo creo que fue cuando ya tenía yo como 22, 23 años más o menos. Que te interesaste ya por el audio. Sí, exactamente. Pero uh -huh. ¿qué te llamó de eso? Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, ahí en la,
1: en la iglesia, eh, está bien chido, yo creo que, yo creo que está, está muy chido porque es un, es un círculo o es una no sé, es un lugar donde tú puedes fog, o donde yo me fogueé como músico, como todo, ¿no? Entonces, en la iglesia eh, había una consola super feísima, ¿no? En todo el tiempo que yo aprendí la batería, había una consola super feísima, y yo nunca le moví. Pero llegó el momento en que cambiaron la consola. Entonces mi papá compró una, una consola y pues nadie les llamaba porque eran muchos muchos botoncitos. Entonces yo dije, ah, pues a ver yo, yo, yo quiero saber cómo, cómo se maneja eso. Entonces me leí el manual de esa consola. Y ahí fue donde yo me empecé a meter un poco más de lleno. ¿Qué consola era? Era una Behringer Eurodesk. Uh -huh. Que, bueno, no sé si todavía existan, pero yo aprendí demasiado con leerme el manual de, de esas consolas. De esas demasiado. consolas. Uh -huh y picándole y picándole no había de otra más que picarle exactamente fíjate que un dato muy curioso es que en mi en mi trabajo que ya es el audio mucha gente me llama para resolver problemas que yo digo están tu manual de <risa> usuario o sea no se necesita muchas veces me llaman para resolver problemas que nada más es de picarle un botón o de una conexión que está mal que la gente, le, si leyera el, el manual, pues... Se evitaría. Se evitaría, exactamente.
0: Bueno, pero pues el que sabe, sabe, mi estimado <ríe> Eso es lo, lo importante. Oye, empieza este momento de rolar eh, con David Alfano, pero sobre todo crecer en la escena que puedo decir que es una de las más ricas a nivel nacional, que es la ciudad de Monterrey. Uh -huh. Crecer en el ámbito musical del Monterrey, puedo decirle que al igual que el crecer en Guadalajara y en Ciudad de México, es crecer en uno de los núcleos que más músicos aporta a nivel nacional y qué puedo decir yo de todos los músicos regios que tienen un peso muy, muy importante en todo ámbito desde, desde el ámbito, vamos a decir, eclesiástico, doctrinal y el secular no o sea, qué monstruos sí. de baterización qué representó para ti crecer con esa onda eh,
1: muchísimo, yo me acuerdo que cuando empecé a, a así como dices, cuando empe yo empecé a tocar la batería a meterme en la batería yo escuchaba que los músicos grandes iban, venían de Monterrey o de Guadalajara, o de la Ciudad de México. Entonces, había una escuela muy famosa ahí que se llamaba eh, CCDMA, de Ma, que después pasó a ser Canción. yo tenía la ilusión de, de estudiar ahí música, eh, de, pero ya cuando me fui a, a Monterrey, la escuela creo que ya había cambiado el nombre, ya no eran los mismos eh, maestros y como que se me fue un poquito la ilusión de, de, de claro. poder estudiar ahí pero yo decía, pues estoy en Monterrey aquí es donde aflora la mata de los músicos, aquí es donde los madrazos están buenos, sí, sí, sí entonces eh, y, y sí, por ejemplo, de repente íbamos a, a oye vamos aquí al, a, a ensayar al estudio de este cuate, y pues este cuate estuvo trabajando con tal personaje, y con tal artista, y ahora acá. Y este cuate, y pues ahora vamos a conseguir, mira, te conseguí el bajo, este bajo es de fulano de tal y de tal y de tal y de tal. Y estuvo, o sea, son experiencias muy muy chidas muy, muy chidas pues ya sí, yo decía, voy, pues, estoy, estoy, estoy creciendo, creciendo y sin sin tal vez sin buscarlo, pero estoy creciendo pero qué padre, ciudad ¿no? que, que... Sí, sí, sí.
0: Porque por lo que sé, por lo que he sabido de ti, y de tu hermano, pues que los cobijaron muy bien. Sí. Fueron muy bien recibidos, fueron creciendo, pues, con una protección muy buena y sobre todo con una exigencia, ¿qué te puedo decir? Sí. Abominal, ¿no? Tremenda. Y por eso son los músicos que son, estimado <risa> Pablito. En verdad. Quiero los trae de regreso? Eh, yo estuve allá en Monterrey...
1: Eh, ...por varios lapsos... ...no fue corrido... ...por ejemplo la primera vez que estuve... ...fue cuando yo tenía 16 años... ...la segunda vez que estuve... ...fue cuando yo tenía como 18, 19 años... ...estuve como 2 años... Eh, ...a los 21 yo regresé... Eh, ...o a los 20 más o menos regresé... ...y después me volví a ir... ...la razón por la que... ...por la que yo venía y... y me iba otra vez... Eh, ...era porque sí si, teníamos a david alfano allá eh, y nosotros íbamos a tocar con él y las tocadas de repente ya no fueron tanto en la iglesia de monterrey sino las y la, las, las tocadas ya fueron a empezar a, a, a más fuera no por ejemplo en, en todos los estados en Luis potosí oaxaca este, chiapas veracruz eh, puerto puerto vallarta puerto, o sea, jalisco este toda esa parte, incluso también ahí por ahí nos fuimos algunas veces en, en Chile, en Argentina entonces ya las tocadas ya no eran wow. tanto en Monterrey, sino eran más, más... y era girarla, a ah, la grande exactamente, entonces pues nos venimos para acá porque pues acá, mi hermano y yo también ya teníamos la idea de, de empezar un negocio del audio entonces pues nos veníamos para acá y los fines de semana empezábamos a tocar ahí con, con David, por eso era un
0: ir, venir, ir y venir, y venir. O así sea, estaban Ajá, exactamente. De un lado para otro. Uh -huh. Pero qué increíble. Si no te puedo decir o, o preguntar qué sentías, porque pues puedo imaginarme lo de que es un sueño hecho realidad, ¿no, Pablito? Sí. Estar sí, ya sí. rolando así. Sí, muy, muy, muy bonito. Muy qué padre, muy Más o menos, creo que por ahí fue donde ya te conocí, ¿no? Creo que creo que habías puesto un estudio con tu hermano en casa de tus papás. Sí, el bueno, el que puso el estudio fue Dan originalmente. Mm, Dan mira. tenía el
1: estudio. Yo me acuerdo que yo en ese tiempo yo no sabía. Nada, nada. nada, absolutamente nada. Ya, bueno, en cuestión de grabar, tenía, sí, sí conocía la consola, le sabía mover, pero en cuestión de programas de grabación y de todo eso, yo nomás lo que había visto en, en, en Monterrey, ¿no? Que tienen esos aparatos y todo eso, ay, pues qué chido, ¿no? Pero no no, no, no yo no le sabía mover tanto. Dan empieza a mover el, el estudio y sí me acuerdo, pero ¿sabes más por qué? porque mi hermana Chiva empezó a tocar con ustedes, ¿te acuerdas? sí, como no, sí, 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 ahí en Joy ajá, entonces más que nada yo me acuerdo que, que
0: nos conocimos por ese lado, sí, creo. sí, ajá. sí 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 que fue por ahí la relación, ajá, que fue ya, bueno, conocimos a Jenny y después Jenny me, me presenta a Dan que hasta nos vimos aquí en el Jardín Independencia porque sí. nos platicó del estudio y ya después fue cuando ya te conocí a ti conozco a Jordan y, pues, por último, tu hermana, ¿no? Que, que fue toda la relación. Oye, eh, aquí me gustaría preguntarte algo, mi estimado Polito. ¿Qué sientes cuando estás en un escenario atrás de la batería? ¿Ves a todo el público tan conectado con la música? ¿Qué sensación representa eso para ti? Es algo a veces como difícil de explicar. Eh,
1: porque... No sé, siento que te conectas con algo que no es natural o como que... No sé, se siente, se siente raro. No, no quiero decir así algo extravagante que sea difícil de entender, pero sí es difícil de explicar, ¿no? Claro. Estás disfrutando, estás haciendo una de las cosas que más te gusta en la vida. Estás disfrutando la, el saber que estás viviendo tu vocación, tu llamado. Y no sé, hay veces que cuando yo tocaba con, con David eh, corría esa adrenalina súper cañoncísimo dentro de mí eh, que inclusive <ríe> yo me acuerdo que a veces cuando estaba tocando la gente se me quedaba viendo de todo lo que de todos los movimientos que yo hacía y la gente se emocionaba por, por cómo yo me movía y porque es algo, algo difícil de explicar pero es una adrenalina que corre, es este Tú, tanto como estás dando energía a los demás, tanto como los demás también te están dando sí, de esa sí, energía. Sí, 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 Es un circulito. Ajá, exactamente. Sí, sí. Entonces es vicioso. Ajá, está
0: súper, súper, súper. Sí, sí. Qué increíble. Lo que acabas de decir es muy cierto, Pablito. Yo creo que ahí sucede la magia, ¿no? Sí. Cuando conectas a la gente con la música. Porque más que músicos, más que ejecutantes de, de nuestro instrumento, tenemos que hablar con él, no, sí, tenemos exacto. que platicarle a la gente ese sentimiento, esa emoción y cuando le haces clic a una persona desde el hecho de, de verla cantar, de verla bailar, de verla llorar inclusive, uh -huh. es te vuela la mente bien duro, uh -huh. bien, bien cañón polito. No, pues enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena mi estimado polito. Oye, eh, a ver, platícanos mi estimado. ¿Cómo llega esta parte ahora de, de Indians a tu vida? Eh, fíjate que me acuerdo que cuando ya estábamos
1: aquí en, en San Juan y... Mi hermano, mi hermano dice, el primero que empezó a tocar aquí en el, en el área de San Juan con las bandas fue, fue la mi hermano, no, fue, fue mi hermano Jordi. Sí, cierto, sí, 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 sí en cierto.
0: En el área, el área de aquí de San Juan, en el área de Lucera, digamos. Con los y ¿no? Ajá, ah, exactamente. Yo tuve la culpa de eso. ¿Eh? Yo tuve la culpa ¿Sí? de eso. <risa> no te la sabes, ¿no? <risa> <risa> Esa me habla el chino, me habla Tama, a quien le mando saluditos, carnal. Saludos, carnal. Me habla y me dice, oye, ¿no conoces a un bajista? Y pues yo sabía que Jordi era, Jordi era bajista, le dije, pues está el Jordan, le digo, mira, este chavo toca el bass y todo. Ah, va, pues déjame platicar con él y a ver qué. Y ya cuando lo vi tocar, no, pues sí, sí. Se, se amarró la machaca ahí, se amarró sí. la machaca del Jordi. Sí, pues él, él fue el primero que empezó a tocar aquí en, en, en este la banda ambiente. rockera, ajá, claro. aquí de San
1: Juan. Eh, entonces hasta ese momento nosotros no nos habíamos involucrado porque pues no conocíamos aquí en San Juan. Y no teníamos chance de tocar tampoco, ¿no? Porque, pues, por lo regular estábamos en Monterrey estábamos en otros lados. Entonces, llegó un, un receso que con las tocadas de David fueron un poquito más para abajo. Se, se, no sé qué se vino abajo, pero fueron más esporádicas. Eh, entonces, Dan dice: Oye, pues voy a, vamos a empezar una banda, ¿cómo, cómo ves? Ah, pues está bien. Y, pero la visión de que Dan puso dijo: Ok, nada más que mira, vamos a hacer algo. Eh, nuestra prioridad, pues, es. Tocar con, con David allá en, en Monterrey y nuestro nuestro negocio del audio. Entonces, siempre cuando no involucre esas partes o no en esas partes, vamos a, pues vamos a tocarle con la banda de Indians. ¿no? Pues, dale, pues está bueno. Entonces empezamos a tocar covers. Con, con conocí, yo, yo no conocía a Iván Correa. Mm. Un saludo, carnal. Saludos, carnalito. Este, que se ha vuelto eh, nuestro hermano. Entonces empezamos a tocar con, con él, con Jordi. Este. Ya después añadió, se, se añadió el otro, Iván, eh, pero sí, esa, esa primero era la, la visión, ¿no?, de Dan ¿no? como que tocar puros covers, entonces yo dije, pues va, pues le voy a entrar, ¿no? Pues, a ver qué sí, sucede. Ajá, pues es, es música, ¿no? Pues ¿A qué descubriste? A ver. Eh, fíjate que yo no estaba relacionado con, la, con los covers, okay. lo que hace rato me preguntabas, de que, claro. eh, que si no había visto otra música secular, pues no, en ese tiempo no, porque pues nadie me la había presentado, ¿no? pero entonces yo empiezo a escuchar música secular este rockera y todo eso y dije no manches no pues está súper chidísimo no las guitarras la batería hay una gran variedad aquí en la música rock y pues me gustó me gustó muchísimo y pues, qué banda te gusta de, secular rockera mira hay una hay una cantante que se llama sheryl crow Uh -huh. de, es música como rockera sureña, me rompe la cabeza el sonido de las guitarras, de la batería de ese todo, granchi de todo ese híjoles sí. Señor, Crow, este qué más, pues obviamente ACV, sí, este todos ellos, ¿no? pero si yo, si yo y yo creo que la Habana de Indians está tomando esa
0: es como que ese género de, de... Del rock sureño. Del shale crowd. Ajá. Sí, sí, sí se nota luego, luego en esas Ajá. guitarras. Dan es muy... Ese, esa parte del country en la, en la sí. guitarra y todo ese sabor Sí, ¿no? sí, sí. Qué increíble. Oye, Pablito, eh, aquí cabe mencionar una temporada en que todos tus hermanos estuvieron tocando juntos en la iglesia, ¿no? Sí. Ajá. Porque cabe mencionar que estás tú en la batería, Dan en la guitarra, Jordan en el bajo, Jenny en el piano y tu hermana eh, Karen en la voz. Ajá. A ver, ¿qué representa decir, pues, estoy haciendo música y aparte de que los músicos son mis propios hermanos? Porque no cualquiera, ¿eh? Decir tengo a toda la banda completa con mis hermanos es muy difícil. Pues, ¿qué crees que no que aquí aplica el dicho el que, que
1: dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde? Cuando tocábamos con mis hermanos, pues, yo disfrutaba, obviamente, pero, pues, siempre había tenido a mis hermanos ahí, ¿no? ...entonces para mí era normal, no era así como que la gran cosa... ...pero sí me fijaba que los otros músicos o amigos nos decían... Oh, órale, todos sus hermanos están tocando, qué bonito, qué padre, ¿no? ...pero pues, para mí era lo más normal pues, y, pues, ...hasta apenas ahora que, que Chiva, mi hermana Jenny, se fue para Veracruz... ...y Dan se casó y después ya no podía siempre... ...lo mismo con Jordi... ...y entonces tuvimos que como que sacar músicos de otros lados...
0: Y entonces ahí fue donde ya me di cuenta Dije, chispas, tenía Todo, todo y no lo sabía eh. No sabía que tenía todo aquí qué Increíble, Pablito, no, maravilloso Oye, la compañía de audio En el, fase... En fase 90, 90. ¿Cómo nace? Eh, fíjate que fue naciendo poco a poco No fue de
1: que una mañana me levanté Y dije, ah, voy a hacer esto, no Fue de poco a poco, empezó El hecho de que a mí me gustara La... la, la el audio... Eh, fue cuando compramos la consola ahí en la, en la iglesia, que te platiqué mm, ya veo y una parte también fundamental una parte clave ahí en, en la decisión de tomar al, al tomar la decisión de, tomar, de tener el audio había un grupo norteño de Ciudad Victoria que se llama El Lim entonces ellos, eh, a nosotros no sé, es una banda norteña que nos gusta demasiado es una banda cristiana eh, casi no hay, van, ¿No has escuchado música cristiana? No, sí, pero... ¿cómo
0: no? Estos, los grupos de... Callado. Callado no, fíjate que no me he escuchado. Callado. <risa> sí, este, me los presentó un alumno mío, Abraham, que ah. es baterista cristiano y se, se prepara aquí conmigo. Me dice, oye, tócate una de estas. Y yo de oye, nunca lo había sí, escuchado. Sí, y... hay muchas. Mucha, muy bueno, que es muy, muy, muy bueno Entonces, esta banda un día fue
1: a la Ciudad de México a tocar en unos 15 años de mi prima una boda de mi tía. No sé, no sé, qué iba en cada rato ahí al rancho. Entonces fueron y ellos, ellos este, llevaban una, una batería, un equipo, y yo dije, algún día voy a tener eso.
0: Y de ahí fue. <ríe> Qué increíble, Pablito. Oye, pues vámonos con otra participación musical. que dices? Okay, va. Pues ya está. No se despeguen, amigos. Vamos a ver al Máster Pablito en Acción. Y ahorita regresamos con todos ustedes aquí a Músicos San Juan del Río. No se despeguen. <música> pero regresamos aquí a músico San Juan del Río y en verdad Pablito muchísimas gracias por compartirnos tu talento porque la gente pueda ver de lo que estás haciendo la verdad que es muy muy agradable poder verte mi estimado Pablito. No pues muchas gracias muchachos, por la
1: invitación y siempre es un placer estar aquí eh, pues participar contigo no, no nada hombre, más aquí sin no otros trabajos. Muchas gracias y es un me da, me da mucho gusto que eh, aquí en San Juan pues esté algo dirigido a a, los, a a toda la gente o sea el público en general pero con
0: contenido que es de arte sanjuanense 100% Pablillo, sin duda alguna Oye Pablillo, muchísimas gracias antes que nada eh, Pues a ver, platícanos Actualmente qué es lo que estás haciendo eh, Recién el año pasado estudié En la escuela de
1: Liderazgo En una organización que se llama Juventud con una misión Entonces salí en, en enero En enero Estuve todavía trabajando enero y febrero eh, Con un equipo que llegó Ahí mismo en Juventud con una misión entonces recién acabó o acaba ese, ese periodo de los equipos que llegaron y ahorita eh, pues estamos echando todos los kilos a, a The Indians eh, estamos ahorita también con el fase 90 con el audio eh, aunque ahorita por contingencia lo que más hemos estado trabajando son las grabaciones de live session y todo esa, toda esa
0: parte eh, y pues ahí andamos mano Qué increíble, Pablillo. No, pues la verdad que qué honor poderte tener aquí en Músico San Juan del Río, Pablillo. Pero antes de irnos, eh, de despedirnos, me gustaría que nos pudieras dar todas tus redes sociales, de todos los proyectos en los que te estás desenvolviendo, para que toda la gente que nos está viendo, si tiene alguna duda, alguna inquietud, algo le gustó, pues te pueda encontrar y te pueda contactar. Sí, pues en el Facebook me
1: encuentran como Pablo Rodríguez Navarrete. En Instagram me encuentran como Pabliro. Eh, que es un apodo aquí que ya, supongo no, ya que quizá se hizo <risas> famoso este eh, en YouTube eh, fíjate que no tengo canal de YouTube pero pueden encontrar lo que hemos hecho si buscan a David Alfano eh, igual la página de David Alfano igual también la página eh, la
0: fanpage de de Indians ahí está todo lo que hemos hecho fabuloso y no se pierdan este viernes porque Exacto. viene un concierto muy especial por el 490 aniversario de la Fundación de San Juan del Río Y uh -huh. en el cual tuvieron la oportunidad de ser un primer set O ahora sí que todo un set total de pura música propia
1: Exactamente, y eso nos llena, nos, nos gusta mucho Y nos sentimos honrados también de participar ahí Y nos llena de alegría
0: No hombre, mi estimado pues, no, Paulito, pues bueno, que se arme la machaca De mi parte Pablito, pues no me queda más que agradecerte en verdad todo el momento que te diste para podernos compartir, poderme compartir, seguir conociéndote y pues agradecerte porque ya la gente te había pedido y, y aquí está la entrevista de Pablo <risas> Rodríguez Canaito, muchísimas
1: gracias no, pues muchas gracias mi Charlie a ti por la invitación, es un honor estar aquí da mucho chorro
0: de gusto estar aquí y un saludo a toda la gente que nos ve y, pues, ánimo, carnal. A darle con todo. Pues, amigos, gracias por acompañarnos un martes más. Agradecemos a todos los que se conectan, los que nos ven. También en a través de la semana. Pues, como ya lo saben, nos veremos el próximo martes, aquí, por el mismo canal, a la misma hora, para poder presentarles a un nuevo personaje de Músico San Juan del Río. ¡Nos vemos!